0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e de Unidade. Na live de hoje, a live de número 53, nós vamos continuar estudando essa obra sensacional, o Livro dos Espíritos. Para aqueles de vocês que estavam na dúvida... Será que o projeto descontinuou o estudo da obra? Não, não descontinuamos. Estamos voltando com força total, muito embora agora, no ano de 2021, nesse finalzinho, no mês de dezembro, essa seja a nossa última live dessa obra, o Livro dos Espíritos, e a gente vai buscar retomar o estudo da obra com a regularidade de antes, isto é, aos sábados, na parte... Da manhã. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, nós vamos iniciar as nossas reflexões eh, se servindo do nosso conhecido livro Vida Feliz. Trata-se de um opúsculo escrito por Joana de Ângeles, pela pena segura do humanista e médium baiano de Valdo Pereira Franco. Diz-nos assim a entidade veneranda, a tua importância está na razão direta do que faças em benefício próprio. Contigo ou sem ti, a vida prossegue. O mundo continuará a sua marcha. Não te creias detentor de recursos excepcionais sem cuja presença os seres depereciam e a humanidade sofreria decadência. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais. Sê simples e torna-te humilde, qual lâmpada diante do sol, e este em confronto com uma galáxia. Vamos orar. Querido amigo de todas as horas, Estamos nós aqui, vagalumes espirituais, buscando brilhar. Dá-nos a condição necessária para penetrar na letra dos teus emissários da paz, da verdade, da bondade, a fim de que, no exercício do amor, reflexionando sobre os teus ensinamentos em variadas perspectivas, possamos brilhar ainda que timidamente, mas o suficiente para servirmos de ponto de referência aos outros que, junto conosco, caminham na escuridão. Transforma-nos, Senhor, a ignorância num obstáculo a seguir, essa que nos aliena e dá-nos, Senhor, em instantes como esse, o um momento sublime, alegre, divino mesmo, de dialogar contigo. Por tudo isso, então, enaltecendo o nome de nosso Pai Celestial, essa figura cósmica, universal, nós, Senhor, te pedimos que, através dos teus prepostos de luz, tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, para vocês que estão nos acompanhando no canal, nós estamos estudando é, a parte segunda do Livro dos Espíritos, tem algum tempo que nós não nos encontramos, né? então a gente preparou aqui, a gente separou até um materialzinho a guisa de revisão daquilo que a gente está é, buscando conversar. Nós estamos, nesse exato momento, conectados no capítulo 4, é, é, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Sempre gosto de lembrar que o livro dos Espíritos ele é dividido em 17 partes na introdução, mais prolegômenos. É, Allan Kardec dividiu, depois da segunda edição, quatro tábuas ou matérias, depende do nome, né, da preferência de tradução que você queira dar quatro grandes livros, né? estão contidos todos num opúsculo só, e depois a conclusão da obra com nove partes. Nós estamos, nesse exato momento, na segunda, quarta parte do Livro dos Espíritos. Lemos a introdução, fizemos lá no início um estudo breve, mas um estudo bem carinhoso da biografia de Kardec. Depois nós lemos com bastante atenção os aspectos que Allan Kardec colocou nos 17 itens da introdução, lemos toda a primeira parte, estudamos juntos, né? toda a primeira parte do Livro dos Espíritos, e agora nós estamos na segunda parte dessa mesma obra. Como vocês sabem, a segunda parte ela é dividida em 11 capítulos. E nesse exato momento, nós estamos no capítulo de número 4, que trata da pluralidade das existências. Nesse capítulo até agora nós já estudamos sobre a reencarnação Allan Kardec expediu oito perguntas, considerando inclusive as perguntas A, B somando todas elas, dão oito perguntas. Justiça da reencarnação, que é a clássica questão 177, aliás nós fizemos uma única live só para falar sobre justiça de reencarnação estudamos um pouquinho o conceito de justiça, né? Depois nós vimos reencarnação nos diferentes mundos. Foi até uma live bem densa, porque Allan Kardec expediu 27 perguntas e respostas é, nesse capítulo, falando sobre é, encarnação nos diferentes mundos. É, na live anterior, nós estudamos sobre transmigrações progressivas. Também foi uma live consistente, Allan Kardec colocou 12 perguntas e respostas nesse item, tudo isso perfaz o capítulo de número 4, viu gente, da parte segunda, foram 12 questões e agora nessa live nós vamos estudar sorte das crianças depois da morte, claro na sequência a gente vai encontrar sexo nos espíritos, a questão de número 200 em diante, foram só três questões que Allan Kardec colocou sobre essa disciplina, é, vamos estudar parentesco e filiação, ah, dentro ainda da abordagem de parentesco e filiação, a gente vai observar aqui com Kardec né, a, o parentesco, a aparência é, física e também moral. E por último e não menos importante, aquilo que dá inclusive o princípio filosófico que ajudou a desenhar toda a história da filosofia ocidental, que é o pensamento de Platão, aonde Allan Kardec coloca ali, sob o título Ideias Inatas, exatamente a visão do inatismo platônico, né? Socrático-platônico. E, com isso, a gente vai fechar, vamos dizer assim, todo o capítulo 4, né? O capítulo. É, desse, dessa parte segunda. Aqui nós preparamos um material para vocês. É, eu sempre gosto de trazer alguma coisa que dialogue né, mais especificamente com o conteúdo. Então eu vou compartilhar aqui uma tela. Nós retiramos daqui alguns aspectos, tá? Porque o, o título é Sorte das Crianças Depois da Morte. Para quem nos acompanha aqui no canal... Sabe que todas as vezes que a gente resolve discutir sobre palavras, a gente toma, por exemplo, por referência, exatamente esse título que Allan Kardec colocou nessa parte específica do Livro dos Espíritos. E nós, a guisa de orientação aqui, para a pra gente estabelecer um colchão conceitual, vamos chamar assim, né, para que a gente possa deitar nele de forma confortável, a gente buscou, é, na verdade, em alguns dicionários, a gente usou dois dicionários e depois o próprio Google, né, é, algumas referências sobre o significado da palavra sorte. Então, o primeiro deles é, é esse significado que está aí, é, é a sorte como desígnio. E aí, o que é que significa isso? Né? É, essa definição, ou uma das definições para a sorte, seria uma força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Então, aqui a gente também atribui a palavra sorte nessa perspectiva, desígnios da sorte. né? Então, algo que realmente a gente não tem como escapar, como se fosse uma fatalidade ou algo assim. Na, no próximo slide, a gente vai encontrar uma outra definição de sorte, como quem consegue o que quer, uma pessoa sortuda, né? característica daquele que frequentemente, quer dizer, de modo frequente, consegue o que quer, a ideia da boa estrela, da fortuna, da felicidade, e aqui tem um exemplo, é um sujeito de sorte, tem dinheiro, mulher e filhos bonitos, e saudáveis, então esse é um exemplo é, de como é, alguns desses exemplos que a gente tirou do dicionário, aqui está lá embaixo pequenininho, né, do, do dicionário whole Eyes, que é um dicionário de etimologia é, nós retiramos esses exemplos mas eles são é, quase que do senso comum não é? a gente já usa no cotidiano a palavra sorte nessas perspectivas tem alguns exemplos que a gente tirou foram na verdade 21 definições, eu não coloquei todas elas aqui, eu coloquei algumas, algumas que a gente já conhece, outras nem tanto, mas só para nos dar uma ideia dentro desse espectro de 21 tipos de definição, é, qual ou quais que eventualmente a gente está ali abraços dados. Né? Então essa ideia aqui da sorte, nesse sentido que a, é, a gente, que a gente mencionou, é um dos que a gente usa. Aqui também, né, é, a ideia da sorte como sendo um acaso feliz, a ideia do, do sortilégio, né, uma contingência favorável. Algo que aconteceu de forma casual é, e, eventualmente, aconteceu... É, é, de maneira fortuita, né? então a ideia da sorte nesse sentido, no sentido da, de algo que foi fortuito. Então vejam, escapou de morrer por pura sorte, quer dizer, um acaso feliz, essa também é uma definição importante de sorte. Aqui a gente tem na sequência uma outra definição de sorte importante. Tá? É, aqui uma outra definição de sorte, né? sorte como condição social. Então, nesse sentido, o modo de viver, a condição de existência, também é o emprego da palavra sorte, né? Vejam, é, como, é, com o aumento do salário, a sorte deles deverá melhorar. A sorte da família, provavelmente, mas essa sorte aí como condição social, né? Como condição de existência. No próximo slide, a gente vai encontrar também uma outra definição de sorte, é, como a adversidade agora, né? a ideia da má fortuna da fatalidade. Vejam que tinha a ideia da sorte no sentido do sortilégio, mas para coisas boas. Aqui a gente tem a, a ideia da sorte como a má fortuna, como a fatalidade, tá certo? Então vejam o exemplo: né? sorte madrasta, quer dizer, aquela sorte ruim, aquela, sorte, aquela ideia de um acontecimento fortuito e inesperado que a gente não tem previsibilidade sobre ele né? e daí é, essa ideia do sortilégio né da sorte madrasta e um outro exemplo olha, não se deve atribuir tudo de tudo de mal né à sorte cada um olho o que planta. Esse, inclusive, é um exemplo que estava no próprio dicionário. Tá? A gente fez aqui uma ligeira adaptação na transcrição, mas o exemplo do dicionário é literal. Então, a ideia da sorte como adversidade. Vamos para o próximo. Como divisor, esse aqui é um exemplo de sorte é, que é inabitual entre nós, né ou pelo menos para a maioria. Para mim, por exemplo, eu não costumo atribuir sorte nesse contexto de definição como divisor, quinhão ou porção que por sorteio a ideia então do sorteio da sorte né é toca alguém numa partilha então dividiu a propriedade em sortes isto é em partes e atribuiu as aos filhos então essa também é uma maneira da gente usar a palavra sorte dentro de uma determinada definição vamos para o, o, o próximo slide é como meio de decisão. Aqui é, também, é, vejam, dialoga com, com o senso comum, né? a maneira de decidir alguma coisa pelo acaso, a ideia do sorteio, de jogar dados. né? Então, você vamos tentar a sorte, a sorte nas cartas. Então, essa ideia do sortilégio na atribuição do acaso, do sorteio. Vamos decidir pela sorte quem ficará com o presente. Então, decidir pelo mecanismo do sortilégio. Mas tem mais questões aí, olha. É, além dessa, tem uma outra definição de sorte, que é como ocultismo, essa ideia do sortilégio, né? Como, como uma coisa mística. Então, manobra ou operação oculta por meio da qual se pretende influir, e essa influência ela, nesse contexto, pode ser nefasta ou bem no destino de alguém. É justamente a ideia de sortilégios. Então, vejam, justamente a ideia do sortilégio. Ela sempre entenderá de sortes e encantamentos. Então, aqui, a palavra sorte é, tem um sentido é, figurado de ocultismo, né ou uma definição que se estabelece pelo uso, vejam que a língua portuguesa, como qualquer língua, né o símbolo linguístico, é... todos nós nos expressamos por símbolos, então toda a comunicação da criatura humana, ela é feita por símbolos, e nesse caso é uma expressão, pode ter um ou mais significados. A gente às vezes diz assim, bonito, né? Você não está querendo dizer que aquilo é bonito, você está chamando a atenção sobre uma determinada irregularidade, mas a palavra que a gente usa é a palavra bonito. Então, nesse caso, nesse contexto, a palavra sorte também está ali encaixada nesse sentido, nessa proposta de definição como ocultismo. Vamos para o próximo slide. Como classificação. Aqui também é um pouco parecido com a ideia da divisão da terra, né? É, mas é, essa é, é inabitual, é, pelo menos para mim é inabitual, né? A ideia da sorte como classificação, que é uma subdivisão de uma categoria um gênero, classe, espécie, tipo, quase um processo tax... ligado à taxonomia. Né? Então, vejam, como classificação, vejamos o exemplo, uma sorte de baile muito em voga no século passado. Isto é um tipo de baile, né? um, um template, uma forma de baile que era muito utilizada no, no, século, no século passado. Né? Então, nesse sentido a ideia do, do, do sortilégio fica aqui colocada, mas no, no sortilégio da classificação, como gleba. Esse também é um tipo de definição é, inabitual para a palavra sorte, faixa de terra, terra no lavradio, essa ideia da divisão da terra especificamente, né? E, e é uma divisão não murada, né? limitada por Marcos, por Leira e tudo mais. E olha que interessante a definição, olha. A terra da lavoura foi dividida em várias sortes. Vejam a, a definição, né? Uma das definições para, para a palavra sorte. Vamos para a próxima. Aqui é uma definição, e eu acho que vai ficar bem pequenininho para a gente observar, nós retiramos do Google né, algumas definições em inglês para a palavra sorte que dialogam com a definição que está no dicionário, do nosso dicionário de etimologia na língua portuguesa. É, aí na, No próximo slide, a gente vai encontrar... É, Aqui, efetivamente, o, o, a ideia de sorte que Allan Kardec pretendeu colocar nesse capítulo, é, nessa parte do capítulo 4 né? como algo termina, é, do modo como algo ou alguém termina, quer dizer, o um termo, o um fim, a destinação, o né? como então, um dos navios naufragou, o outro teve melhor sorte. A condição daquele navio foi uma condição é, diferenciada. Bom, agora a gente vai colocar aqui o material nosso do Livro dos Espíritos, vai fazer o compartilhamento dele, porque agora sim a gente vai estudar a sorte das crianças depois da morte. Agora ficou fácil entender o contexto de sorte aqui, não é de sortilégio, não é de azar, não é de feitiçaria, é a condição. Por isso que Allan Kardec abre o livro dos Espíritos, gente, para designar coisas novas são necessários termos novos. Na obra de Platão a gente entende ler, eventualmente, né, da tradução do grego arcaico, é, para o latim e depois para a língua portuguesa né? o fim do homem esse fim do homem né, é quando ele acaba é a finalidade, é a destinação então vejam é, lá no capítulo 16 do livro dos médios né, a gente vai olhar o título Médiuns especiais e a pessoa pode se achar ah, eu sou o médium especial Ou, então deixa eu ver se as características que estão descritas ali eu me encaixo e portanto eu vou me considerar um médium especial não, são médiuns especiais porque são as especialidades de mediunidade. Então aqui, no caso da palavra sorte, é a mesma coisa. Sorte das crianças depois da morte. É a condição. Como ficam os espíritos quando desencarnam é, numa experiência de vida em tenra idade? Essa experiência em tenra idade a, a, a gente chama de criança. É a condição. Então, o espírito ele já abre na 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança? Eu queria destacar aqui para vocês, uma, fazendo uma espécie de, de cross-check né, entre essa obra e uma outra, Eu vou parar esse compartilhamento aqui, vou colocar um outro compartilhamento que nós separamos tá, do livro dos médiuns, para poder trabalhar esse conceito. Porque essa questão... O olhar do espírito num corpo infantil ele foi objeto de apreciação de Allan Kardec em várias obras, aqui a gente trouxe uma, o livro dos médios a gente está até gravando alguns episódios, é o capítulo de número 25, né, a live 112, 113, vocês vão nos observar comentando sobre esse assunto, mas no cap, no, na pergunta de número 35 do item, né, é, 282, a gente vai perceber aqui ó, tem uma observação de Kardec, depois ele entra na 283, então aqui a 282, o, o, a questão 35, é a última questão é, desse item. E ele pergunta, exatamente assim, dialogando lá com o Livro dos Espíritos, como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesma? É como se é, nós, eventualmente, né, por um infortúnio da vida, tivéssemos um filho ou uma filha que desencarnou em tenra idade e a gente busca pelos complexos e, e, ao mesmo tempo, maravilhosos mecanismos da mediunidade, entenda-se por maravilha que o benefício, né? não aquilo que é, é extra-natural, esse mesmo recado. Então, o Chico Xavier, por exemplo, expediu várias cartas, as pessoas iam até Pedro Leopoldo, e a pergunta seria assim: mas nossa, mas o, a forma como meu filho escreveu, como minha filha escreveu, é, é uma forma tão rebuscada, será que é ela mesma? Será que é ele mesmo? Né? Então, nesse caso, como pode? E a distinção que se faz aqui é que o que é infantil é a condição do corpo aonde o Espírito se movimenta, e não o Espírito. O Espírito, quando ele está envolto nas faixas da matéria, essa é a expressão do Espírito de escol, que responde à incitação de Kardec na questão de número 35 do item 282, né, do capítulo 25 da parte segunda do Livro dos Médios. Eu gosto de citar assim... Até porque quando você, que está conectado conosco, busca o livro, muita gente usa esse material nosso aqui para o estudo, então eu gosto de citar a referência bibliográfica. Nesse item, quando Allan Kardec incita as entidades venerandas, eles deixam bem claro que o que é infantil é o corpo, não é o espírito, liberto do corpo o Espírito retoma a sua condição original, inclusive se a sua relação com seu filho era, por exemplo, como José, e eventualmente na última existência ele foi Maria, né? um exemplo aqui, né? é claro que esse Espírito vai se apresentar para você é, em cima da referência que você consegue pôr luzes. Ou ou seja, se ele se apresentar, inclusive, com outro gênero ou com o gênero da sua última existência, aí mesmo é que a gente não vai reconhecer o que você reconheceria. Então, existe uma coerência no processo de comunicação, sobretudo as comunicações que são particulares. Né? Allan Kardec fala isso no capítulo anterior ao das evocações. É, nesse sentido... Esse conceito é importante ficar claro. Quando a gente fala do estado infantil, não é o estado do espírito, é a condição que o corpo apresenta para a manifestação desse mesmo espírito. Até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança. Então, ele se expressa ainda como criança, porque guarda relação, até por um certo automatismo, com aquela última existência, com aquela referência que está ainda no seu psiquismo. Né? Quantos espíritos chegam no mundo espiritual e eventualmente um membro que, que foi perdido até que o perispírito consiga, pelo psiquismo, remodelar aquela forma, o espírito, no mundo espiritual, se acha sem aquele membro, né? porque tudo está no psiquismo. Então, estando no psiquismo daquela alma, estas mesmas questões, ele, então, vai expressar-se como criança. E, a, e o ponto aqui é tão mais ampliado, porque Allan Kardec desdobra isso de uma forma muito consistente. Ele fala de pessoas né, que, eventualmente, não só no caso infantil, ele dá um exemplo como professor. É, nós estamos lendo um livro de Miranda e tem um caso de uma personagem, não vou fazer o um spoiler, né, a gente vai começar a estudar o ano que vem, de uma personagem que apresenta um quadro psiquiátrico muito grave e é acompanhado, é, além de Miranda, pelo nosso querido médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes. E nos processos de psicose maníaco-depressiva, onde o corpo físico está lesado, e claro que a lesão do corpo pode ser, não é sempre, né? mas pode ser, e no caso dessa personagem, o doutor Bezerra afirma que era lesado pela desorganização do perispírito em cima de uma experiência anterior. Então, o modelo organizador biológico né, é, ele vai imprimir nas células aquela condição, ou melhor, aquela distonia. E o cérebro, que é o órgão do pensamento, não oferecendo condições para que aquele pensamento se produza de maneira organizada, o espírito não vai conseguir se manifestar da forma adequada. Entretanto, Allan Kardec vai mencionar que quando esse espírito chega no mundo espiritual, ele é liberto desse corpo, dessa prisão, né, que é um escafandro, então, sobretudo para essa aprovação, para esse processo expiatório. Em alguns casos, o, o, eles recobram toda a sua lucidez imediatamente depois da morte, fazendo uma distinção clara entre os processos que são processos que pertencem ao corpo físico ou que impedem a manifestação plena é, do espírito no corpo físico daqueles que de verdade compreendem o traço de caráter dessa mesma alma. Bom. Feita essa distinção, a gente vai voltar agora para o nosso conteúdo original, que é o conteúdo do livro dos Espíritos, porque aqui sim, aí ficará mais fácil agora para a gente entender essa dinâmica da, da sorte, né, da condição do Espírito no mundo espiritual, quando desencarna em tenridade, né? ele fica, ele vai para o mundo espiritual como criança? Depende, a gente acabou de ver, existem no, no exemplo de Kardec espíritos na condição de loucos que chegam no mundo espiritual e não chegam como loucos, recobram é, quase que imediatamente a sua condição original, porque a loucura nesse caso era uma impossibilidade da manifestação da inteligência do espírito porque o órgão, o quimismo cerebral, não apresentava na condição neurosináptica o, o ecossistema, vamos dizer assim, né, orgânico, favorável para que o espírito pudesse se manifestar. Tirou o corpo, que era o que tinha o defeito, o espírito não tem esse defeito, salvo quando o próprio espírito ainda se considerar nestas mesmas condições. E aqui, é, quando a gente tomar o, o livro dos Espíritos na sequência, Allan Kardec vai perguntar, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso, claro, né, no estágio onde nos movimentamos, muitos de nós já recolhemos a obviedade desse assunto, considerando que a evolução é do espírito e não da condição onde ele está, ou seja, o fato de nós sermos pais de alguém a diferença é que nascemos primeiro, né? Mas não significa que, por sermos pais, somos mais evoluídos. Temos a responsabilidade da condução, da educação, isso com certeza. Mas vejamos o que respondem os espíritos. E muito frequentemente, vão dizer eles, né? E a gente, inclusive, tem exemplos disso. No século XIX, já colocava o espírito, né? Não o vedes vós mesmos né isso acontecendo na Terra, né tão amildadamente, quer dizer, de forma tão singular, específica e própria? Bom, aqui agora, na questão 198, aí tem uma curiosidade, na 198, que eu particularmente né? achei bem interessante a gente pôr luzes. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que desencarnando em tenridade não deu tempo... É daquele espírito fazer o mal e como não deu tempo dele fazer o mal dele se comprometer dele trazer para si encrencas né? que é uma expressão que o Alberto Almeida usa bastante as encrencas da vida então, não deu tempo. Desencarnou com cinco anos de idade, com seis anos de idade, criança, né? Diferente quando é adolescente, quando é adulto, interfaceia com a vida, tem as dores e as delícias, né? as glórias e os infortúnios, não deu esse tempo. Desencarnou, imaginem, com cinco anos de idade. Então, é, nesse sentido, como é que fica esse espírito, né? Tudo fala da condição. E aqui Allan Kardec trabalha justamente essa questão, não tendo podido para praticar o mal, como é que fica, não é? Ele pertenceria a esse espírito, a categoria dos espíritos superiores? É claro que Allan Kardec aqui já entendeu que não. A pergunta é para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, porque essa questão, a questão de número 198, ela é posterior à análise que fizemos com o mestre de Lyon, aonde ele mesmo nos divide em dez classes distribuídas em três pilotis em três grandes ordens e Allan Kardec é, quando faz esse processo que eu gosto de chamar de taxonomia espiritual, pegando carona né, na taxonomia de Aristóteles é, ele é, chegando até aqui já entendeu que homens e mulheres, é, quando desencarna, são simplesmente homens e mulheres que viveram por sobre a face da terra. Não há mérito para o espírito porque é espírito ou porque está na erraticidade. Logo, o seu grau de moralidade está diametralmente associada ao, ao conjunto de bondades e de maldades, né? o resultado da aritmética simples dessas mesmas relações. Então, não tendo podido fazer o mal, será que ele estaria na condição ou na ordem de espíritos superiores? A pergunta é bem interessante. Só que a resposta é mais interessante ainda. Não fez o mal, mas também não fez o bem. Né? E aí, nesse sentido... É, a condição aqui é, é assim: não basta só não fazer o mal, é preciso também fazer o bem, né? É uma coisa que o espírito coloca. Se for um espírito puro, achei bem interessante isso. Num primeiro momento, a gente pode até achar estranha essa resposta, né? Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. O que é que significa isso? Significa que a condição do espírito, repito, não está no seu estado, nesse caso aqui, no seu estado infantil, mas sim na sua elevação intelecto-moral, que é o resultado das suas conquistas. Então, quando a gente observa um idoso é, já está ali no final da vida, o corpo já não apresenta condições para ele se movimentar da forma apropriada como antes, né? Eu sempre me lembro muito do Leon, né? que falava, uma vez ele me levou para assistir um jogo de futebol é, e ele já passava dos 60, depois que terminou a partida, ele me perguntou se eu gostei, eu sempre fui perna de pau, e ele disse assim para mim, olha Marcelo, a mente sabe tudo o que precisa fazer, mas o corpo não obedece. Então, dependendo da condição, aquelas pessoas nonagenárias, às vezes assim, é diferente, né nós temos um nonagenário entre nós, Divaldo Franco, que que é, fez o exercício da mente, né, um homem é, é, muito vigoroso, um outro homem vigorosíssimo que nós conhecemos, a gente comentou já aqui no canal, é, participamos do, do aniversário de 100 anos dele, é, o nosso querido Jorge Andréia, né, lá do ICEB, do Instituto de Cultura e Espírita do Brasil. Ele fazia, inclusive, observações consistentes sobre as palestras que eram expedidas pelos mais variados profissionais da área de saúde, da área da psiquiatria, espíritas, se movimentam nessas profissões e ele na condição de espírita também médico né? ele fazia colocações com brilhantismo, buscando aspectos que eventualmente ninguém que estava ali, até mesmo o próprio da plenária não tinha notado nem observado e no entanto carregava lá os seus 100 anos de vida mas vamos considerar as pessoas que foram realmente fustigadas ou que estão sendo fustigadas pelo corpo físico, elas não apresentam sentam mais a condição de manifestar a sua inteligência, a sua cuidade, até mesmo a raiva, o desgosto, o mal-estar, a pessoa fica quietinha às vezes ali na cadeira de rodas, mas por dentro ela está um vulcão em erupção, porque ela não está gostando do que estão fazendo com ela, e a gente trata como se fosse um bebê, como se fosse alguém assim, né? Que não tem vontade própria, e ah, que bonitinho, trata como se fosse um Belô, né? Ou então um nenenzinho, né? que eventualmente foi um, 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 um homem que viveu na guerra, foi um nazista que dizimou muitos judeus, mas agora é um espírito imortal que está ali no corpo infantil, e a gente atribui as qualidades do espírito às qualidades do corpo, isso é um ledo engano. Então, veja, aqui quando ele fala se for um espírito puro, ele não é puro porque era criança, ele é puro porque trilhou o caminho para conquistar a pureza. Esse é o conceito expedido na questão de, de número 198. Agora, avançando para 199, aí ele já trabalha um conceito que é o conceito da interrupção. Né? É, Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? É, são casos, a gente observa casos né, de crianças é, que, de fato, desencarnam em tenra idade, sejam por acidente, por uma doença, uma doença genética, uma doença congênita, pelas adversidades do mundo. E é sempre muito dorido para os pais. Isso é importante a gente mencionar. É uma dor pungente muito grande para os pais. E aqui é, há uma, uma visão dual. Tá? na resposta dos espíritos. A, a primeira visão, que é uma visão é, até senso comum entre os espiritistas, que é uma ideia de complemento da existência anterior. A gente vê muito isso é, em casos de espíritos é, suicidas, né? e, eventualmente, eles reencarnam naquela proposta do completista. Particularmente falando, eu queria chamar a atenção no nosso caso aqui, que somos assim, entusiastas e nos propomos ao estudo da doutrina espírita, que a gente não estabeleça templates né, na vivência e no comportamento alheio. O que é que significa isso? Ah, desencarnou aquilo ali era com, com, com quatro anos, e isso aí foi suicida. Ah, desencarnou isso daí. Não. Aqui são ideias, é lato senso, né? Até porque existem outros aspectos oferecidos aqui por esse Espírito que responde à pergunta de Kardec, que é o da provação para os pais. E, nesse sentido, nós, espíritas, buscando a exortação de Jesus, né? meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, é, de um modo geral, a gente precisava abandonar um pouco essas relações tecnicistas, né? É, o avião caiu, matou 200 e a gente fica muito mais preocupado em explicar o fenômeno da desencarnação coletiva, buscar eventualmente obras ou colocações, do que necessariamente como criaturas humanas. É confortar aqueles corações, como é que será que estão aquelas famílias? Eu conheço alguém, eu posso orar por aquela pessoa? Não. A gente pivota o assunto para o aspecto técnico. Muitos de nós espíritas somos catedráticos no, no tecnicismo doutrinário e a gente esquece que ali existem almas no processo evolutivo como nós. Então fica aqui um ponto de atenção. Agora, quando ele coloca que ao final a morte dessas crianças também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Né? Então realmente é, é, é duro. Para, um, para esse pai, existem os casos também dos natos mortos, né eu tive uma experiência pessoal com um companheiro, era um casal muito amigo nosso, na época eu estava na juventude da Casa Espírita, e para usar uma expressão que minha avó usava, né a menina colocou barriga, e realmente era um nenenzão, né foi crescendo, se eu não me engano era até menina, e todo o processo de acompanhamento, na hora que nasceu, a criança nasceu morta, e o, a, toda a preparação do quarto, né? O pré-natal, a ansiedade, era o primeiro filho. Então, é, é realmente uma provação muito grande... Para os pais, e fica aqui o ponto de atenção desse halo de solidariedade, de benevolência, de fraternidade que a gente deve ter para com o outro, em detrimento dessa valoração tecnicista, né? que é fria e que não nos aproxima uns dos outros. E a tese não é minha, ela é de Jesus. Mas na questão 199a, Allan Kardec vai perguntar. É, sobre o que, que acontece aqui com o espírito quando morre pequenino, né? a criança pequenina. Bom, essa questão, que é a última nossa, ela tem como piloti, como pivô, como eixo central, a ideia da recompensa, a ideia da meritocracia né? e, ao mesmo tempo, uma visão da lei de Deus que ela é a mesma para todos. Vamos explorar aqui um pouquinho alguns aspectos do comentário de Allan Kardec, porque essa parte aqui é a parte onde os Espíritos respondem, tá? Mas essa outra parte aqui é a parte a um em que Allan Kardec está falando, tá? Então é, é bem importante a gente ter, ter em mente que os comentários de Allan Kardec são são mais preciosos quanto a própria resposta. E aqui, de novo, ele fala né, que se a vida tivesse uma única faceta, a evolução do espírito, né, fosse uma única existência, a sorte dele ficaria decidida de maneira bem-fazeja para a eternidade. E aqui, de novo, a palavra sorte. Sua sorte, né, quando coloca ela, né, extinguindo-se a existência, a sorte ficasse decidida para a eternidade. O que é que significa isso? É, não são dardas. Aqui é a ideia do, da sorte, da condição. Essa condição não é decidida por uma única existência. E ele faz uma reflexão consistente. Com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Ou seja, aquele outro conjunto de pessoas... Que na, no, no clássico movimento da definição de vida da biologia, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Viveu 60, 70, 80, hoje a expectativa de vida são 88%. É, daqui mais um tempo serão 90 anos, como é que fica? Viveu e desencarnou com cinco, vai para o mundo espiritual superior e aquele outro que teve oportunidade de interfaciar mais com as questões da vida, portanto, teve oportunidade de acertar e errar mais, né? A gente sempre diz no meio empresarial, só erra quem faz, quem, quem não faz não tem a condição de errar. Eu só tenho uma certeza que eu não vou ganhar na loteria se eu não jogar. Se eu jogar por uma única forma que seja, eu terei alguma chance. né? Chico Xavier tem uma expressão maravilhosa nessa direção. Se você tacar uma bola numa parede com buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. O que, é que significa isso? Quem viveu cinco, 6 anos não teve não interfaciou com a vida do mesmo jeito que, com quem viveu 70, 80, 90. E que direitos seriam esses de colocar esse espírito numa posição elevada porque desencarnou em tenridade? E aqui a resposta é não. A reencarnação ela estabelece igualdade e ela é real para todos, não tem distinção. E aqui em verde a gente botou o futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Então, veja, a, a ideia aqui é de que a lei é a mesma para todas as criaturas. É, um exemplo que a gente gosta de dar é como se fosse um jogo de xadrez. Né? Dois adversários ali, a posição, o tabuleiro é o mesmo, só modulado as peças são as mesmas, muda a cor, ou seja, pela posição, são as pretas ou as brancas, mas as peças se movimentam no tabuleiro do mesmo jeito. As regras são as mesmas para os dois. E se você joga com o relógio do lado, se é uma partida, por exemplo, de cinco minutos, quando você faz o seu lance e bate no relógio, conta o tempo para o outro, e a partida se inicia com o mesmo tempo para ambos os jogadores. Claro que aqui é uma relação metafórica. O que a gente está buscando querer dizer com isso é que as relações da divindade para com as criaturas são as mesmas. A lei é a mesma para todos, né? não tem distinção. Nesse caso aqui, ele trabalha agora com Allan Kardec um aspecto racional. Ligado ao caso de crianças, né? Que a gente aporta uma visão de inocência da criança. Eu, eu gostei, achei bem interessante, porque Allan Kardec meio que pensa fora da, da, do senso comum, né? De um modo geral, a gente atribui à criança a inocência. Só que ele resgata a ideia de algumas crianças, olha, algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia. A perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio. Eu até fiz uma relação aqui, palavra por palavra, né? A palavra astúcia tem essa relação com, com o truque. A ideia do truque, né? Da armadilha, da traquinagem, da travessura. Tem até aqueles biscoitos de chamado traquinas. Essa ideia da traquinagem remete um pouco a essa visão da astúcia, né? A felonia é uma visão de submissão né? O que o vassalo tinha em relação ao seu senhor feudal. A ideia do feudo é a ideia da terra. né? Então, aquele possuidor de terra, o outro, que era o vassalo, era o submisso. Então, a felonia é uma insubmissão, uma, uma espécie de insubordinação. Não, é uma falta de respeito. A perfidia, a ideia do pérfido, né? é, é, é a ideia do enganador, do traiçoeiro, do infiel, e, claro, o roubo é a apropriação indébita de algo que não nos pertence. O assassino, a gente já sabe, é quando um indivíduo extermina algo ou alguém. Algo ou alguém. Vejam, todas, todos esses atributos, né, que são atributos pesados, Allan Kardec coloca como fazendo parte de algumas crianças. Então, é, ele trabalha aqui a visão de crianças, ou seja, de espíritos que trouxeram na bagagem essa índole má, o que atesta o fato de que o estado infantil não necessariamente é esse estado de beatitude, e logo o Espírito voltará para o mundo espiritual levando a sua bagagem. Eu lembro de um desenho do gato Félix, ele tinha uma mala, e para onde ele ia, ele carregava aquela mala. Nós temos a nossa mala espiritual. Para onde a gente vai, a gente carrega aquela mala. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas se tem uma coisa que a gente carrega o tempo todo com a gente, uma coisa nós carregamos, somos nós mesmos. Daí Jesus, com muita sabedoria, ter dito, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Auto-amor não é vaidade, não é presunção. É aprender a gostar-se, a estar sozinho consigo mesmo, a meditar, a refletir. É muito importante isso, a se auto-valorizar, Entender as suas limitações, mas ao mesmo tempo entender as suas possibilidades. Tudo isso faz parte da sua mala, da sua e da minha mala. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, lembra-nos Allan Kardec, né? numa reflexão muito consistente. E ele conclui, ainda dentro dessa visão de vícios e paixões, as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco progredido, logo chegará no mundo espiritual com o volume, com essa bagagem com essa mala, de tudo aquilo que foi capaz de amealhar ao longo da sua existência, ou das suas existências bom, agora eu vou chamar aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e respostas. Bom, o Daniel está sempre com a gente, né? A sorte poderia ser substituída por mérito do maior esforço? Muito do que se reclama de má sorte ao deixar de ter um grande amor, uma boa saúde, é a sorte que não se reconhecia como benção. Ô, oh, Daniel, bom dia. Então, Daniel, existem 21 definições para sorte. Essas reflexões que você apresenta representam umas das facetas da palavra sorte. Se você quiser colocá-la nessa direção, sim. Mas quando você diz substituída... é pode parecer uma visão de monoideia, como se a sorte tivesse só esse conceito. E a gente acabou de mostrar que não. Existem múltiplas, é uma variedade enorme de, de usabilidades para a palavra sorte. A palavra é a mesma, e a gente tem isso em língua portuguesa, a gente quando estuda anfibologia, super recomendo que vocês digitem lá numa ferramenta de busca de vocês, né? De, a maioria usa o Google, Digitem lá, anfibologia, deem uma ledinha no que, é que isso significa e depois olhem é, a introdução, só o item 1 um da introdução do Livro dos Espíritos. Nós fizemos aqui no canal considerações consistentes, não porque são as nossas considerações, mas porque são as de Allan Kardec nesse item 1 um, sobre essa mesma questão. Então as palavras têm a, a manga da camisa, né, a manga pode ser a fruta, a gente acabou de brincar aqui, falar mais cedo, né, que bonito isso, hein, que você fez, claro que a gente não tá falando da beleza, tá falando ali do jeito, né, é, hoje tá demais, o que que significa esse demais, tem uma variada é, é, possibilidade de definição aqui, Pode ser, sim, a sorte como meritocracia. né? E isso está muito bem descrito no Evangelho Segundo o Espiritismo por Allan Kardec, quando ele trabalha aquele conceito de, de causas atuais e causas anteriores das aflições. Existem aflições, ou seja, dificuldades, portanto, né? É que são o resultado da nossa insensatez. Então, nesse sentido, Daniel, a palavra sorte entraria aí, não é de sortilégia, de condição. A sorte onde você se encontra, a sorte onde eu me encontro, é o resultado do que eu fiz. E a condição é o nosso jeitinho. né? Então, nós somos os artífices do nosso futuro. Os, os artefatos são as possibilidades da vida. E aquela escultura que a gente é capaz de construir com esses elementos, com esses insumos, ele está na razão direta da nossa predisposição, do nosso esforço e do nosso empenho. Portanto, sim, dá para considerar como uma das inúmeras facetas das definições e de emprego da palavra sorte. Mamãe, está sempre por aqui. Por que, de modo geral, os pais não analisam as tendências de seus filhos para ajudá-los a evoluir é, bom, eu vou pegar carona no pensamento de Paulo Freire sabe mãe porque de modo geral o, nós pais é, temos dificuldade em educar nossos filhos porque a educação é uma transmissão de valores e eu só posso transmitir um valor primeiro quando eu possuo o valor e segundo quando eu reconheço que aquilo é um valor que aquilo é importante para mim então, existem pais, por exemplo, que têm como valor a bebida alcoólica. E aí, o que é que fazem? Mergulham, eu já vi, mergulham na, na, na chupeta, na, na cerveja, e dá para a criança beber, para incitar a criança. Tem gente que dá bebida alcoólica para animal. Por quê? Porque aquela pessoa valorizou a ideia do valor. né? Essa não é uma tese minha. né? Existe um sociólogo brilhante chamado Boutier, Boutier trabalha um conceito em sociologia chamado de capital. O capital não é só aquele capital de Marx, né? que é a ideia do dinheiro. Não, existem outros tipos de capital. O capital financeiro, claro, o capital social, as relações sociais onde nós nos movimentamos, o capital cultural, essas relações de hábitos e costumes, o capital financeiro, o capital social. É, é, existem vários tipos de capital. E muitos no meio acadêmico, por exemplo, disputam posições em universidade porque aquela posição tem uma valoração. É, é, saem de uma universidade para outra porque a posição daquela universidade, às vezes o salário é o mesmo, quando não é menor. Mas existe especulativamente uma, um capital ali, que é o capital é, cultural. E a pessoa projeta, para ela é importante aquilo. Então a valorização que ela dá para aquilo é muito grande. Então os pais vão passar para os seus filhos aquilo que eles entenderem que é importante. Quando a gente não entende a importância de domar as nossas tendências, primeiro nós não as abrigamos, abrigamos como um comportamento genuíno nosso porque a gente não entende como um valor se a gente não entende aquilo como um valor muito menos a gente passa para os nossos filhos, por isso que Miranda chama de a era do espírito porque quando nós nos analisamos como espíritos imortais e não como homens e mulheres circunscritos naquela posição social porque a posição muda o importante não é se eu sou engenheiro, gari ou um astronauta da NASA. O importante é o que eu faço com aquela posição social onde eu me encontro. E aí está o valor. né? Aí está a, a análise da tendência. Eu preciso valorizar para eu poder buscar isso como uma diretriz de vida. Bom, nós ficamos assim, muito saudosos de ter vocês todos aqui com a gente. É, é... Como eu disse, nesse ano de 2021, a gente fez aí umas singelas interrupções no estudo dessa obra, mas a gente vai voltar com força total para 2022. O ano de 2021 foi cercado de muitos desafios, né? E agora, para 2022, é um livro que a gente faz, essas lives que a gente fabrica são lives que a gente fabrica com muito carinho, com muito cuidado, muita atenção, então vejam, é, nós é, não ficamos ou não somos orientados à data, né? ou, ou ao compromisso semanal, se eventualmente a gente percebeu que não conseguiu estudar de forma consistente para produzir as lives, o nosso mindset é não realizar a live, porque a diferença entre mim e vocês é nenhuma, aliás existe uma diferença sim, eu sou casado com uma mulher que faz essa produção audiovisual maravilhosa. Mas, de modo geral, eu sou uma pessoa comum, um entusiasta da doutrina espírita. E o que eu quero dizer com isso? É que eu preciso estudar para passar o conteúdo. Quando eu não consigo estudar, eu não me sinto à vontade para transmitir um conteúdo que eu não tenho, eventualmente, um certo grau de profundidade para passar uma mensagem que, primeiro, não me pertence. E que, segundo, eu preciso entender na seriedade o grau de responsabilidade que é falar sobre doutrina espírita. Nessa perspectiva, às vezes, a gente se isentou mesmo de transmitir alguns desses conteúdos pela ausência dessa mesma profundidade. Vocês observam que a gente traz sempre uma anotação diferenciada, sempre um conteúdo adjacente que corrobore com essa ou com aquela visão, a fim de dar uma consistência maior para os nossos estudos. Então, Fica aqui o lembrete, muitos de vocês fazem estudos é, nas casas espíritas, o estudo do És o estudo dirigido da, de obras espíritas, e o livro dos espíritos, assim como o livro dos médiuns, nós sabemos pelos comentários que vocês postam aqui no canal, que são livros que vocês estu estudam com regularidade, com habitualidade, e usam, o que nos deixa muito contentes, usam o nosso estudo aqui que a gente faz para servir de apoio, servir de material é, de apoio para as atividades das casas espíritas de vocês. Podem continuar agindo assim, a gente não vai descontinuar nem o livro dos espíritos no formato de live, nem muito menos o estudo da obra o Livro dos Médiuns, que, aliás, a gente já está fazendo algumas gravações para tirar justamente o atraso dessas mesmas publicações. Bom, se você chegou até aqui, a gente sempre gosta de dizer isso, né a primeira vez que você está conosco, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, ali embaixo, por favor, clica e inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações, e uma coisa muito importante, clica naquele joinha, que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas que buscam informações sobre a doutrina espírita. Nesse clima de alegria, de fraternidade, nós vamos encerrar a nossa live numa singela oração, dizendo assim: Muito agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de serviço, pela condição de penetrar nestas mensagens e retirar dali mananciais de luz, manjares que alimentam o Espírito. Se conosco, Mestre, nos nossos instantes de alegria e, sobretudo, nos instantes de dificuldades. Permita não nos mantenhamos constantes na vacilância, se de nós mesmos nos percebermos assim, dá-nos, nas dificuldades do mundo, os instrumentos para adquirirmos a nossa musculatura espiritual, vencermos etapas, transformarmos problemas em oportunidades, transformarmos dificuldades em crescimento espiritual. E contigo sabemos ser possível. Por tudo isso, Senhor, nosso Rabi de todas as horas, nós mais uma vez te solicitamos que, através dos teus prepostos, tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.